0: Айплан Подкаст Вітаю! Ви слухаєте Айплан Подкаст, український подкаст про економіку фінансів та інвестицій. За мікрофоном партнер сервісу планування фінансового життя Айплан Василь Матій, а в гостях на сьогодні інвестиційний банкір Dragon Capital Сергій Фурса.
1: Сергій Фурса – український фінансист, економічний експерт та інвестиційний банкір. З 2005 по 2008 роки працював аналітиком та керівником відділу аналітики та галузевих досліджень в Банку. З 2008 по 2011 рік працював старшим спеціалістом по кредитах та старшим аналітиком в компаніях «Ренесанс Capital та «Астром Investment Менеджмент». З 2011 року спеціаліст відділу продаж боргових цінних паперів в інвестиційних
0: Сергій Оскарій, будь ласка, в якому віці ви вирішили стати економістом і що вплинуло на вибір майбутньої професії? Я не пам'ятаю точно, що впливало
1: насправді. Я не думаю, що це була зустріч з якимось особливо людиною, яка поспілкувалася зі мною 5 хвилин. Я вирішив, що точно я хочу бути економістом. Я вже в дев'ятому класі перейшов до технічного ліцею КП і навчався там на економічному напрямку і далі вже все пішло по напрямку економіки. Тож, коли це сталося, я точно не скажу. Точно, що так чи інакше економіка почала бути в моєму житті з 9 класу, а може і раніше, ну мені просто було це цікаво. Да? Коли, чому це сталося, не знаю. Я не, не хочу зараз вигадувати для цього, чим, тому що я сам просто
0: не зможу вам відповісти на це питання. Якщо говорити про роботу саме інвестбанкіра, так? то серед нас яслухачів, я впевнений, є багато банківських працівників, хлопців і дівчат, можливо, які тільки починають свою кар'єру, але десь мріяли би, чи хотіли би, чи мають затіль в майбутньому все ж таки працювати інвестиційними банкірами. Покресліть, будь ласка, в декільках реченнях, все ж таки, чим відрізняється інвестиційний банкір від звичайного і чим, якими якостами він повинен володіти, якими компетенціями для того, щоб стати саме інвестиційним банкіром і бути успішним. Ну,
1: дивіться, що таке інвестиційний банкір. В моєму випадку, я займаюся торгівлею облігаціями. Тому що загалом є інвестиційні банкіри в інвестиційних банках, які займаються виключно угодами, які організують угоди там, поглинання чи IP, вихід на IPO. Вони класичні інвестбанкіри, які от, інвестбанкіри в інвестбанк. А є інвестбанк, як також підрозділи, які працюють ціними паперами. От я відношусь, скажімо, до цих підрозділів. І розпочинав я як аналітик, аналітик по облігаціям, і до приходу в Dragon Capital, що сталося вже дев'ять років тому, я працював аналітиком. Це був у курси банка, так, деякі інвестиційні компанії, після чого я в Dragon Capital вже перейшов як fixed income sales, тобто як людина, яка продає облігації. Це досить логічний перехід, але так чи інакше, Стосовно яких якостей, ну не знаю. По-перше, критичне мислення. Да? Насправді, те, чого не вистачає більшості людей, це, це саме критичне мислення. Іноді банкірів називають там, циніками, раціональними і так далі, але це просто критичне мислення. Яко. Тобто, якщо ви думаєте, да? деякі вас называют циніками, деякі називуть вас занадто раціональним, але правда в тому, що ви маєте розуміти, как що як, якщо працює, да? мати критичне мислення і відкидати там 90% інформації. Euh, все, звісно, там може накладатися на фінансову грамотість і аналітичний розум, але це все здобувається освітою, так? так чи інакше. У мене напевно переважно математична освіта. Я закінчував в КПІ название назва була системна аналіз фінансового ринку, там було багато системного аналізу, який, на жаль, в Україні взагалі нікому не цікавий не застосовується. Ну просто фізично він може його застосувати в Україні, а фінансового ринку було мало. Але так чи інакше, це, це критичне мислення. І ще варто розуміти, що в світі інвестбанкінгу, да у світі банкінгу, дуже найкоштовніший актив це ваша репутація. Бо е, ви не один раз е, ви збережете все, вам більше ніхто вірити не буде. Тобто вам можуть і так не дуже вірити, так? але принаймні, коли ви працюєте довгий час, ви здобуваєте своє ім'я, ви здобуваєте свою репутацію. І на цьому дуже багато е- базується, бо більше, наприклад, коли ви робите угоду на ринку облігацій, навіть якщо ви з телефоном зателефонували і сказали, що угоду укладено, це достатньо. Так? Вам не потрібні якісь договори. Принаймні це в світі, ну і в Україні також намагаються впроваджуватися так. Ну, тобто, один раз ви так збрехали і все, надалі з вами ніхто не спілкується. Тому репутація ще, ну, дуже непритаманна Україні, справді да? Інсут в Україні не дуже працює загалом, але от банки, інвестбанки – це та особлива галузь, яка була світлою з самого початку, переважно, на світлій стороні, да? Яка прозоро працювала, яка працює з фінансовим інструментом, які самі пособи прозорі. Да? от там репутація була важливою і залишається важливою. На жаль, так в Україні не завжди. Тобто, ну, я думаю, що критичне мислення і ставлення до своєї репутації як до активу – це дві найважливіші речі.
0: Пікаво, спасибі. А себе? будь ласка, таке, я не знаю, можливо, трохи провокативне питання, можливо, ні. Чи повернувся, чи вивнувся український інвестиційний банк до доходів до цифр 2008 року, принаймні, в абсолютних значеннях, так? То, якщо не враховувати інфляцію?
1: Ну дивіться, там ж доходи прив'язували до долара, а не до інфляції. Насправді, ні, не повернулося. Я думаю, що ніколи не повернуся Насправді. Тому що 2008 рік – це аномалі. Ну, принаймні, найближчі 20-30-40 років не повернулося. 2008 рік був аномалі. Такого дуже зрідко, коли повторюється, чи повторюється загалом. Це було аномальне як для світу, до речі, так і для України. Тому я не думаю, що це буде принаймні, в нашому
0: професійному житті. Чим займається компанія Dragon Capital, в двох словах, як успішна інвестиційна компанія України?
1: Ну, Dragon Capital, як успішна інвестиційна компанія, займається інвестиціями, так? насправді всі. Останнє, ну, то, Dragon Capital розпочинався, як, напевно, Equity, компанія, яка працювала з акціями, на початку, трансформовано. Зараз це і облігації, і активна участь у Private Equity якщо багато хто чув багато новин про те, що Dragon Capital, фонд, яким управляє Dragon Capital, насправді, не Dragon Capital, так чи інакше купує наші чи об'єкти комерційної нерухомості. Це торгівельно-розважальні центри, це бізнес-центри, це фонд, який ми залучаємо іноземні інвестиції, там переважно іноземні інвестиції, саме там можна знайти трошечки Сороса, Якщо є десь Сорос в Україні, то там трошечки-трошечки він є там, але не ну, контролює, не управляє він там. Частина фондів по, і, йдуть від инвестфонду Сорос, але переважно там більше ворочі, але також американські. Це найбільша така фаза нової активності і тренд капітал останній час.
0: Чи не бачите тут ви ризики суттєві для компанії, враховуючи гарантинні заходи і які дуже здарили саме по торгово-розважальним центрам.
1: Ну, дивіться, це ризики для цього фонду, це не ризики для компанії. Варто ж зазначати, що це фонд – це окремі гроші і не пов'язані з тим, що вони роблять. Чи є для них це ризиком? Були такі побоювання, Але так чи інакше, такий фонд працює вдовго, да, і ніхто не очікував, що він відразу здасть 100% прибутку. Тут варто розуміти, що в Україні всі очікують, що ви вклали гроші, післязавтра ви вийшли з грошима і пішли їх тринкати. Тому так багато, можливо, фінансових пірамід в Україні, які пропонують вам заробити все швидко і на завтра. Так не працює в економіці світовій, да, ви маєте вислити вдовго. І вдовго, я не думаю, що тут Це провал карантину, але це провал, насправді, півтора місяці, два місяці, да? І ми зараз бачимо по статистіці, як дуже швидко, занадто швидко навіть, відновлюється рітейл в Україні. Я навіть побоювався цих цифр, тому що, здається, українці взагалі нічого не бояться. Безстрашні люди. Так, да, взагалі безстрашні, безсмертні люди, да, враховую. І ті розмови про те, що в нас там зубозіння прийшло з карантину, Чи це ті розмови про те, що от українців за місяць закінчиться гроші, нічого в них не закінчилось. Так? Люди купують майже також, як купували до карантину, і краще, ніж купували рік тому. Тому я не думаю, що зараз при, в такій ситуації, навіть, в якій ми є, поки у нас економіка більше нових ударів не завдає, що це ризико, ризиковано. Я думаю, що тут навіть було, було, був певний переляк, було певне очікування негативні, але навіть вони не справдюються.
0: Ми здійснюємо запис 3 червня 2020 року. Якраз вчора був черговий енекціон Міністерства фінансів, на якому попит згідно звіту Мінфіну був два рази вищий. Була задоволена тільки половина заявок. Я хотів запитати вас, як ви вважаєте, яка природа цього попиту? Це рефінанс, довгостроковий банк, комерційний банк НБУ, чи все ж таки там є і якась частина природнього попиту?
1: Ну, там є і частини природнього попиту, бо маємо розуміти, що ліквідність банківської системи дуже висока. Ліквідність банківської системи досі залишається десь на рівні 170-180 мільярдів гривень. Навіть без рефінансу, хоч я не дуже розумію, чому банки не активно його використовують, бо це безплатні без, без гроші, насправді. Виберете рефінанс під 8%, йдете до Мінфін, під 10 купуєте їх ціні папери, і ці 2% ви заробляєте. Але банки не дуже активно це використовують, насправді. Там частково були використання, але не дуже активні. Так, взагалом, це, це тут навряд чи ми бачимо іноземців, іноземці там переважно користокові папери, іноземці тут навряд чи присутні. Це переважно українські банки, які частково використовують рефінансування від Національного банку, а переважно використовують свою власну ліки. Плюс всі очікують, що наступного тижня буде чергове зниження ставки облікової Національним банком. Воно може бути досить таки радикальне знову, там 150-200 базисних пунктів. І на цьому фоні навіть 10% по три місячним цінним паперам виглядає як досить привабливо.
0: В травні місяці ми стали свідками рекордного аж 2004 року профіциту зовнішньої торгівлі. В цьому сприяла стійкість експорту у порівнянні з імпортом, а закордонні перекази знали, що компенсували ще наявний, але вже менш відчутний відтік капіталу. Тож, чи очікуєте ви якихось сутєвих змін в політиці Національного банку за умови збереження відчутного профіциту платіжного балансу і в другому піврічі? Ну,
1: дивіться, у нас дійсно цей рік вперше за дуже-дуже багато років, навіть торгівельний баланс буде в плюсі. Не, не тільки платіжний, платіжний, як і півний. Плюсі, да, тому що у нас великий дефіцит бюджету, ми його будемо перекривати за рахунок, в тому числі і зовнішніх запозичень, і за рахунок цього в нас точно буде е, плюсовий платіжний баланс. Але і торгівельний баланс, в пісі, це аномальна ситуація. Да? Ми, зазвичай, звикли до іншої ситуації, тому, насправді, аналіз и намагання повторити досвід попередніх, років 8-го року, 14 він не дуже підходив. И і там, і там у нас була шалена девальвація, яка була і об'єктивними, і суб'єктивними причинами викликала. Цього разу ми бачимо, що і завдяки іншому природі цього кризу, і завдяки реформі банківського сектора, яка була проведена за останні 3-4 роки, гривня стабільна, банки залишаються стабільними, і більше навіть депозити збільшуються в банківській системі. Тому ми пов'язуємо кожну кризу з девальвацією, Але насправді зараз девальвації та й нема, і навряд чи і варто очікувати цього року. І навіть цифри, які закладені в бюджет, виглядають занадто космістично. Останній наш прогноз, Dragon Capital, передбачає, ну, з лапку девальвацію 20% на кінець року, переважно тому, що зараз дуже сприятливі торгівельні відносини, але все ж таки і портачне І це може повпливати на гривню, але знову ж таки не критично, тому що занадто сприятлива зараз ситуація. Це дуже цікаво з точки зору просто спостерігання, да, насправді, через те, що відбувається. Наприклад, в нас в, в квітні впала гральна зарплатня. Через карантин, звісно, через те, що люди скорочували зарплатню. Але це також вперше за час зарплатня в гривні впала, бо зазвичай люди не знижували зарплатню, бо так була девальвація шалена. І просто зарплати в гривні самі по собі знецінювалися. А зараз через девальвацію ми бачимо, що українські репродавці вперше за дуже, чи за всю свою історію зменшують зарплатні в гривнях через сприятливу взагалі ситуацію на валютному ринку. Але знижують вони там і на 10% можна, да, в гривні. Враховуючи, що криза дуже тимчасова, карантин, принаймні, принаймні, ця частина. Ми не знаємо, як вдарить потім, який буде ефект від того, що все ж таки менше грошей і так далі, і менше споживання і там накрутки цієї кризи. Але поки що ця криза дуже своєрідна і дуже не, не характерна для України. Бо криза характеризується стабільністю валюти. І при це не штучна стабільність. Варто зазначати, що це абсолютно ринкова стабільність і Національний банк більше продовжує викупати долари. З ринку. Тобто, якщо Національний банк не приймав участь на валютному ринку, гривня посилювала на позиції набагато більше, ніж вона посилює зараз.
0: Ви бачаєте ту стабільність макоекономічну, яку бачимо зараз. Це е, завдяки реформі банківського сектору та запровадження режиму інфляційного торгівельного, так? І
1: цьому, і завдяки торгівельному, ну, дивіться, з одного боку, це дуже допомагає. І ми бачили ефективні дії НЕЦБанку в березні, коли е, почалася паніка, ця перша на фоні коронавірусу, вони просто стабільно продавали свої цю, цю долари, розерви в них були не високі завдяки власниці політиці, і вони змогли втримати ситуацію, а завдяки довірі, яка вже є у банківського співтовариства, вони втримали загалом. Плюс були закриті банки, через які виводилися кошти, якщо б тут працював приват у колишньому своєму образі, да? ми побачили мільярди доларів, які тікають цю схему з України, і це дійсно могло болити куті. Але цього не сталося, з одного боку, а з іншого боку, ну, просто інша, інша траєкторія кризи. Да? коли у вас впав в першу чергу імпорт, причому не тому, що у вас впала спроможність, а тому, що його заборонили. Експорт залишився сильним, імпорт впав, і це сприяє гри. Так, так раптом сталося. Тому і те, и інше. Не можна сказати, що це тільки реформа банковского сектора. Але без реформи банковского сектора эта просадка в березні і, загалом, деструктивні процеси могли быть бути іншими. Плюс не, не, у вас зараз курс ринковий. І це ринковий курс дозволяє вам там вже все в І він досить легко проходить навіть своїми каламаннями, сприяє тому, що всі ці речі абсорбуються, які відбуваються. Тому це і те, і те. І загалом інша траєкторія кризи, але не без допомоги реформ банківського осадки.
0: Якщо повернутися в кінець березня, то ми тоді могли бачити найбільший жіотаж на долар, так? І я думаю, ви погодилися, що основним його джерелом були погані очікування українського бізнесу і, зокрема, Повернення кредитів на так? Що ви можете сказати зараз? Ми можемо вже по статистиці бачити, що у квітні повернення кредитів на резидентів сутєво зменшилися, там, здається, навіть більше, ніж у два рази. Які тенденції бачити надалі?
1: Ну, дивіться, Насправді, що таке повернення кредитів на резидентів? Це ж це саме очікування українського бізнесу. Бо це кредити на резидентам, які є частиною українського бізнесу, так, які зазвичай такі схеми використовують, щоб менше сплачувати понад і щоб менше продавати валюти валюты, країну, і трансфер на ціну, все, все ці речі. Да? Тому е, там резидент взагалі, такий умовний А да? Це все український бізнес, який злякався. Ну, дійсно, було чому злякався. Плюс негативний опит попередній криз, плюс невизначені з На До той момент існувало все разом. Тому, тому український бізнес злякався і вирішив, що сало лучше перебрати. Да? Знаєте, тиха українська ночь, сало лучше перебрати. От вони почали переводити свої гроші, свої... Свою ліквідність в долари, ну, власне, це було очікування, і з очікуваннями працював Національний банк, стримуючи цю пані. Коли очікування зіткнулися з реальністю, що а нічого такого і не сталося. Курс нікуди не полетів, а МВФ начебто буде, то це все зупинилося. А коли воно зупинилося, ну далі вже заграла реальна економіка. А реальна економіка не казала про те, що гривня має пан. Тому що, знову ж таки, торгівля в плюсі і платіжний баланс в плюсі. Тому ситуація застабілізувалася. А так, були, був, був переляк українського бізнесу. І зараз він допомагає, тому що вони все там конвертнули в долари, а да, гроші та им все рівно потрібні. Да, і зараз йде частова зворотня конвертація. Коли їм потрібна гривня, а в них все є в доларах, то вони частково переводяться.
0: Давайте ще торкнемося теми кореляції ціни кукурузи, це досить відчутно є частина нашого експорту, так? І ціни на нергоносії, які, відповідно, мають залежність, тому що чим дешевше нергоносії, тим менше попити на кукурудзу, тому що невигідно з нею робити таку. Як думаєте, що, як, як обернеться ситуація в другому періоді?
1: Ну це кореляція, да, вона є, але фізично ми не бачимо, щоб кукурудза так бігала, да, як зараз нафта бігала. І може тому, що попит, е, ну щоб фізично так, ми в, граючи на ринкових коливаннях, ми можемо це передбачити, якось продавати кукурудзу, коли падає нафта. Але щоб фізично попит на кукурудзу скоротився, потрібен, потрібен певний час. Да? Коли скорочуються, скорочується переробка і воно доходить. А оскільки ціна на нафту не була нульовою дуже довго, то я не впевнений, що кукурудза просяде дуже си. Буде просадка, але ми просто побачимо, що цього року буде менше садити кукурудзи, буде більше садити пшениці, наприклад. Просто враховуючи таку перспективу з огляду на менший попит на нафтопроекту. Тому поки що, нас, насправді, ця карляця так має бути, да, і, напевно, вона і буде, і, напевно, того, з такої перспективи, коли в кінці року цього але, або наступного всі побудують ці графіки і побачать, дивіться, там, кукурудза рухалась так. Але, здається, вона не рухається так критично, як, знову ж таки, нафтопродукти, тому що і лак, і економіка там по-іншому працює. Плюс, і насправді те, що ми в цього разу в наш експорт переважно вже в 2008 року це був метал. Все впало, ой-ой-ой, нам впало. Зараз нас нас агропродукція і це допомагає нам триматися. Плюс варто значити, що зараз всі ці. Е, Війни Китай та Сполучені Штати можуть допомогти Україні, бо Китай може перестати купувати знов ж таки сою кукурудзи, що бозна що там в сполучених Штатах, і будуть купувати нашу кукурудзу, на да, що допоможе нашим агроворобникам? Тут варто зазначити, що для наших виробників кукурудзи може бути і так і такий плюсів да, від цих торгівельних війн.
0: А чи очікуєте ви пожвавлення та відновлення фармакологічної галузі на тлі зниження світових цін на нафту?
1: Видите, <гум> люди дуже часто продовжують кострокові тренди на довгострокову перспективу. От, от і все. Да? Вся історія з коронавірусом, яка має змінити світ, ничего, вона не має змінити. Пройде там два-три года, і всі успішно забудуть, що тут був якийсь коронавірус. Будуть згадувати, веселитися, як вони сиділи на карантині. А загалом буде вакцина, всі вакцинуються. Ну звісно, якщо там не буде домінувати в суспільстві теза про 5G, Біла гейця і антивакцинатори всі вакцинуються і забудуть знову ж таки про цю загрозу. І життя буде як, як воно було там з 22 двадцять другого року, крайней мере, когда коли появиться Поэтому Тому якоїсь особливої уваги до фарма галузі в Україні після цього, і щоб вони здобували більше грошей, чого це да? це тимчасова історія, да і вона скоро закінчиться. Знов ж як тільки з'явиться вакцин.
0: А чи є перспектива нарощення добутку енергетичів на внутрішніх, тобто імпорту заміщення, і що для цього потрібно тільки політична воля, чи все ж таки ще якісь об'єктивні факти?
1: Ну, я думаю, що для цього потрібні інвестиції, переважно, да? А інвестиції к нам не дуже поспішають через відсутність. А в
0: нафтогазу недостатньо коштів для інвестицій після арбітражу?
1: Е, всі ці кошти з за арбітражу забирають зараз уряди випадку. На дороги бо, значить, на медицину, у Нафтогазу не буде якимось кошти, там все заберуть. Плюс у Нафтогазу буде менше доходу від транзиту об'єктивно в найближчим часом, навіть не враховуючи на Анбалдинга, просто тому, що транзит буде менший. Тому я б не думав, що Нафтогаз зараз як є якась кузня, яка буде. А
0: наглядова вирити... рада це підпише, тобто погодить, так?
1: Е, ну, слухайте, це право власника забирати дивіденди. Ну це вже вирішено, да тому це, тому нафтогазу не було. Плюс ми маємо розуміти технології, да? які б ми не були гроші. Вам потрібні технології, а те, технології по добутку видобуванню там нафти газу. Вони зараз дорогі і не належать Нафтогазу. Да? Вони мають переважно американські країни. Вам потрібно, щоб прийшли ті справжні американські інвестори, ані якісь там лижні інструктори з Луїзіани, для того, щоб вони вклалися і видобували нафту і газ так, як вони зараз робляться сполучені штати а для цього треба їх зацікавити. А, за мого боку, ну, вони мають мати перспективу, а Б, верховенство права, вони не мають боятися, що прийде якийсь е- Жменьківський районний суд і скаже, що вони тут не стояли. Тому я не думаю, що ми суттєво зможемо наростити видобуток найближчим часом.
0: Чи вірите Ви на сьогоднішній момент в більшій прикавері для той світово-економічної кризи, яку ми зараз сперігаємо? Ви
1: знаєте, світові фінансові ринки, схоже, вірять, враховуючи, але ну, я не знаю, чесно, не знаю, да? тому що, знову ж таки, сидячи в Києві розмовляти на цю тему, ну, це така справа. Зараз всі кажуть, що це буде як Nike, да? тобто поступове відновлення, але тут просто треба розуміти, що зараз, напевно, фонд аварийних вже не є ефективним показником майбутнього економіки. Він відірвався через ту шалену ліквідність, яка є. І живе своїм життям, через ті шалені гроші. Бо економіка не буде відновлюватись так швидко, як відновлюється фондовий ринок, як він зростає. Зараз свідові фондові ринки ну, ключові, да, вищі, ніж були рік тому. Рік до року вони
0: зростають. Да, тобто ми спостерігаємо ми інфляцію активів?
1: Ну, ми її спостерігаємо насправді дуже давно через е- е- різні варіанти квантіти да? через друкування грошей. І це веде до величезної проблеми нерівності. Да? А, так само ця, ця нерівність породжується саме інфляція активів, як фондового ринку, так і нерухомість. Ну куди можна вкладати свої гроші? І в результаті багаті стають набагато багатшими, бо, наприклад, вони вже мають ту нерухомість, а бідні стають біднішими. Чи навіть середній клас може зараз не мати доступу до того, що він мав там, 30-50 років тому, що він зараз ну, про Америку да, говоримо бо нерухомість занадто дорога, або да? освіта занадто дорога, бо це все за рахунок цього друкування грошей. І як зупинити цю бульбашку, я не думаю, що хтось знає несправді, бо щоб її зупинити, це треба, щоб вона лопнула, якщо вона лопнула, буде велика-велика криза. Інфляція? А, ні, ну, або, або просто ну, або через інфляцію інфляці, швидку, да? або просто в один час всі зрозуміють, що вона не має стільки коштувати і просто схлопнути ця історія. Але щоб вона схлопнулася, щоб впали ціни, щоб саме ціни впали, не виросли сутєво на все, а щоб ціни на активи впали. Це може... Але це ж багатим
0: потрібно добровільно зробити себе бідніше. Да. Да. А Того політики... ще не було в історії. Так,
1: да, і політики на це не підуть. Да? Тому це величезна проблема. І я не знаю, які буде вирішувати провідні економіки світу. Це не а ви не українська проблема. Да? Це провідна проблема світу, яка не має такого нормального вирішення вже наразі, да? бо е, жоден політик не наважиться лопнути бульбашку і сказати, що зараз на тижні п'ять років буде поп на економічна. А так буде, да? якщо вони вирішать скоротити баланс ФРС, якщо вони вирішать, що не потрібно накачувати цю економіку такими грошами. Тому, може, інфляція – це навіть найкращий вихід в этой ситуації, але вона поки що не запускається, не? бо поки що це все, все йде саме в нерівні, да? в саме зростання активів а на виростання доходів, які йдуть і зростає там, інфляція, все, все інше. Тому не знаю. Да? І насправді, я думаю, що ніхто не знає. І може хтось зараз і думає. Якщо в нас був світовий уряд, на жаль, в нас його немає. Да? Якщо б були якісь масони, рептилоїди, які сидять і думають, то вони б, на, на правді, прийшли до розуміння, що це необхідно зробити, і, про, і промоделювали цей потім. Але оскільки такого уряду немає, да? то ніхто не може моделювати такі процеси. Тому воно рухається само, само по собі. Да, і куди воно приїде, наразі важко сказати. Да. Це, це проблема, це величезна проблема. Я думаю, що багато в чому ці протести, які зараз відбуваються в Штатах, викликані саме питанням нерівності, да, економічної нерівності. І воно не може бути викликано економічними наслідками карантину. Бо більшість людей, які зараз звільнені в Штатах заробляють на карантині більше, ніж до карантину. І я думаю, що 99% тих протестувальників відносяться до саме тих людей, які заробляють точно більше. Да бо вони були низько оплачувані працівники, якщо навіть працювали, не сиділи на Велфері, якщо вони працювали. І зараз їм уряд дає набагато більше, ніж давав е, їх роботодавець до цього. Вони Але не...
0: чому тоді немає інфіляції?
1: Ну, тому що воно все йде в активи, да. я, я не знаю, це треба...
0: Тобто вона, вони отримують ці от виплати і йдуть, купують собі да, вони, папери,
1: купують да, вони купують Теслу. Ну і плюс, ви, купе, купе, ви на карантині, ви не можете витрачати гроші, ви не йдете в кафе, да, ви, ви йдете е, онлайн, а там ви купите Теслу, бо ви міллініали, ви вірите, що Елон Маск е, берує, ну, що він пе, зараз захопить світ, а да, ще запустили в космос. О, чудово, ще купимо Теслу. Да, ви знаєте, компанія, яка хронічно збиткова, і, е, коштує, наче там весь автопром світу. А, ось куди йдуть ці гроші. Так. На представте собі, ще... якби
0: було і по SpaceX?
1: Так, да, ну, на щастя, чи на жаль, немає. Да. <сісті> це не публічна кампанія поки ще, да, але на такій, на такій хвилі, напевно, на Максу потрібно робити її публічно дуже швидко. Якщо він, звісно, бажає показувати звітністю повністю цієї всієї історії. Тому, на жаль, і чи на щастя, всі ці гроші йдуть не в інфляцію, поки ще. Тому що, коли потім відновлюються, ці гроші будуть на руках у людей, але вони вже залишаться в активах, так. Цей вал ретейлу, який зараз піднімає Сполучені Штати фонд аваринок, це ще ретейл, умовний Баффет сидить, дивиться на це круглими очима і каже, ну я не буду приймати участь в цьому божевілі, це ретейл, але ретейл, в нього є проблема, він як біжить в одну сторону, так він біжить в іншу сторону. Але коли він побіжить назад, ми не знаємо, бо поки що все добре, Чи буде це W? Да? Багатько чого залежить від цього ретейл. Чи не перелякає щось цей ретейл, щоб він вирішив забрати пошти? Да? Бо м-м, поки що ні. Да? Але, знову ж таки, сидять, щоб в Україні прогнозувати такі речі, це не дуже логічно. У нас не так багато інформації, не так багато взагалі розуміння про процесів, які відбуваються в світовій економіці, особливо в економіці Сполучених Штатів. Але на, на такі проблеми вони занад, занадто великі і видні навіть в Києві.
0: Але в той же самий час ми не спостерігаємо, щоб той же Бафет поспішав купляти Treger Чіпс, очікуючи інфляції. Бо поки що
1: нема передумов для інфляції, поки що не зростають ці, да, в тому та й Але все... коли будуть
0: передумови, можливо, вже буде запізно.
1: Так, але, а можу... знаєте, є така фраза, що рибок може бути нераціональним довше, ніж виплатоспроможним. Я думаю, Баффет її чудово розуміє. Да? Тому робити ставки на те, що логічно може статися, але поки що нічого не кажуть про те, що воно станеться, навряд чи хтось буде. Тож, це новий да але зараз не ну, занадто великий гроші, і вони все рухають. Ці гроші вони рухають, і дійсно вони рухають не на витрачання. Можливо, через певний час, коли хтось заробить гроші на фондовому ринку, вирішить їх забрати, да, для того, щоб споживати, то це станеться. Але ну, через те, що, знову ж таки, як споживати, да? як багато вам потрібно в Амери зараз на споживання, Де не так ви багато, да? а на купілю вашого дому вам все одно не вистачить. Да? І ви можете залишатися на фондовому ринку і тішити себе думкою, що вам от ваша пенсія, отут вона. Не в, в доміку, який у вас буде, а в всіх акціях Тесла.
0: То ви очікуєте, що ера низьких відсоткових ставок ще затягнеться на невідомий період? Я
1: не бачу, як вона може закінчитися. Ну, просто фізично, тому що якщо вони починають підніматися, це, це лопання бульбашки. Це самогубство. Да, Дефолти. Да, це. Самогубство для того політика, який прийме це, вже правильне рішення. Має, вони б мали це зробити. Але політики не приймають правильне рішення, вони приймають доцільні рішення. Де? Чи рішення, від які вже не можна втекти. Тож поки можна втекти, вони будуть надавати ці бульби. бері Тобто
0: надвисоке відношення світового боргу до світового ВВП поки що залишається і незрозуміло, коли ситуація може змінити.
1: Так, да, це ж е, зміниться, к, е, воно дозволяє бути, бо долару довіряють, умовно кажучи, да, довіряють американському вирту. І поки він друкує, поки довіра є, вони будуть друкувати. А от коли ця довіра зникне, ми ж не знаємо. Да, ми не знаємо, що, що обрушить цю довіру. І ми не можемо цього прогнозувати. Це станеться само собою, умовно кажучи, як помиха вкрила баб, бабочек метели. Але це не прогнозовані речі. Раціонального виходу з цього немає. Да? збивати поступово як. Я не, не, не знаю, чи є в вихід з цього.
0: Але в чотирьох найбільших американських корпорацій більше коштів на рахунках, ніж в американського казначейства. І цілком можливо, що ці корпорації так само можуть і лобіюють свої інтересі в вигляді політиків. То чи центр прийняття рішень не зміститься в якійсь перспективі саме на ці корпорації?
1: Не впевнений в цьому, бо так чи інакше добре, корпоративне лобіювання завжди було завжди. Але поки політики мають свої власні інтереси, вони здадуть інтереси того, хто їх лобіює, якщо їм буде це вигідно. Це ж не пряме управління, це управління через, принаймні в Америці, через добре побудовану структуру діпстейта. Не? І діпстейт сам собі на розумі. Тому добре, якщо гроші є там у епла, фейсбука, кого завгодно, але... Тех саме тіпстейт може вирішити в один момент, що треба їх забрати. Да? І як колись антимонопольне керівництво просто звести додаткові податки, бо власне IT-компанії заробляють над великі гроші просто тому, що вони заробляють в цьому світі, і вони їх мають. І це несправедливо. Да? І забрати ці гроші були в оподаткування. Тому хто знає як це буде.
0: Американський фондовий ринок в останнє десятиліття приносив гарні результати своїм інвесторам. Про інші фондові інекси Європи, країн, що розвиваються, Азії не можна такого сказати. В Японії взагалі там останнє десятиліття твориться страшне для інвестора. Що, ви, що можете сказати про перспективу всього світової економіки поза Америка?
1: Нічого, не знаю. Ну, тобто, світові фондові ринки ілі, 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 ілі світова економіка. Це ж вже різні речі, да? Тому, ну, дивіться, у нас є економіка фондового ринку Німеччини, і економіка Німеччини, де все чудово, все добре. Так? Тобто, воно просто сегментується, десь все добре, десь не так добре. Але тут можна довго-довго фантазувати на тему, що через те, що імперія вже не живе по... не живе так як вона має жити, власне, витрачає набагато більше, ніж дозволяє, то ми бачимо закат там Американської імперії, має переміститися центр світу кудись в іншу точку. Але тут ви обламаєтесь, бо не зможете знайти цю точку. Да? Бо це має бути місце з верховенства права. Китай не є місцем з верховенства права, а інші центри не претендуть. І отже, ви знов спираєтесь на те, що поки що все залишиться так, як є, а потім, можливо, всі ми поїдемо в Новозеландію. Да? В Новозеландський фондовий ринок, бо там буде Нова Зеландія, Австралія, як частина Нового світу. Чорт його знає. Але ну, наразі світова економіка буде зростати. Ми всі розуміємо, що вона буде відновлюватися від коронакризу, цей рік буде, звісно, падінням. Але потім нічого не заважає світовій економіці продовжувати зростати. А далі, до якої межі вона буде зростати, подивимо.
0: На єврооблігації, яких українських емітентів ви б рекомендували звернути увагу? Слухачам?
1: Ну дивіться, зараз справді ціни сутєво виросли в порівнянні з тим, що відбулося два місяці тому. Зараз найближ, найбільш привабливо напевно виглядає ДТЕК, який каже про реструктуризацію, так і в але це дозволяє купити його в єврооблігації по п'ятдесят. Да, коли всі інші вже відігралися, і там дохідності менше десяти або десь біля десяти. Тому я звісно надійні кампанії, які завжди були надійною, привабливою Карнеле Мічпі, але там дохідність менше суверенної переважно. Да? Скільки це цікаво, це інше питання. Плюс я все ж таки поки що обережно ставився до інвестування в український сегмент, бо ця глобальна криза коронавірусна економічна саме ще не до кінця пройшла, а наша влада може зробити якісь певні переможці. Поки що ми виглядаємо набагато краще ніж всі наша країна Аналі. І це робить нас не такими привабливими, бо ми все ж тієво виросли в ціні, наші спреди збузилися до країн-аналогів, і чи є зараз добрий момент для купівлі, я б не був впевнений. Подивимось, чи не буде відкату рефороби, чи не буде відкату спробітку ЗМБ відразу після отримання грошей, наприклад. Бо такі тенденції є, такі політичні вподобання є, навіть у Офісу Президента, а отже вони здатні на будь-які такі вчинки. І це може закінчити цю українську казку, яка зараз виглядає як казка для зовнішніх інвесторів. А якщо вона закінчиться, то, власне, і привабливість української євробігації статтєво збільшиться, да? враховуючи, що всі побіжуть з України. Да? Ми бачимо приклади, як зараз, е, Аргентини, Лівану, проблеми в Туреччині. Ну, тобто, якщо найбагатші країни можуть не друкувати гроші і йти далі, то отакі країни-посереднення аля ля Україна, вони чутливі набагато більше до цієї кризи. Поки що до нас все добре. Але просто через те, що в нас є МВФ, і є розуміння необхідності співпраці з МВФ, якщо це ця цеглинка б зникла, да, то по нам би вдарило дуже сильно. Плюс ми не знаємо, що там вдарить у голову інвесторам, чи не, наприклад, чи не завалиться Туреччина, а після цього чи не побіжуть вони з України також. Тому зараз... Тільки сильно
0: налякають.
1: Да, а це невідомо. Да, знов ж таки, тому що ми не знаємо, а це Nike, це віше чи W, да, наприклад. А якщо це W, ну, то, то по Україні вдарить дуже-дуже сильно. За, а поскольку ми не знаємо, то можливо зараз, просто період невизначеності варто ризикувати, да, коли ризик виправдовується дохідність. А от українська дохідність вже не виправдовується ризик на, на, на даний момент, бо вона вже начебто кризи і не було. Але стоп, криза ж є, да, а дохідність, начебто, кризи і немає, і ця невідповідність робить зараз саме дуже ризикованими, відносно ризикованим інвестицій на українські єврооблігації.
0: На які тоді облігації і чи операційні фонди ви рекомендуєте звернути увагу?
1: Ой, не знаю. Я сам для себе зараз напевно бачу кеше зе кінь. Продовжуючи, да, допоки не буде певної визначеності з цією літерою. Да. Чи, чи стабілізується і добре, Україна все одно більше сильно зростати не буде і можна буде повертатися до купівлі України. Чи якщо все впаде, тоді можна буде знаходити ту саму Україну набагато-набагато а Про інше я ну, не дуже можу казати, про інше все ж таки я сфокусований на Україні. Тому якщо ми віримо, що ця бульбашка буде надаватися, то американський фондовый ринок – наше все якщо ми сумніваємося в цьому, як той самий баф то, може ще раз ж таки, треба зачекати, подивитися коли буде виходити звітність і люди бачать ну просто от, будуть мультиплікатори, що не відповідають може бути певні банкротства тому не знаю, я поки що дуже обережно ставився до інвестування саме зараз
0: але ж викупають, Є... викупають облігації навіть із набагато нижчим інвестиційним ретингом, ніж завжди
1: ну, викупають, ну, тому що гроші, да? і тому що всі побіжали, я побіжав. Але, знову ж таки, як для мене зараз е, виглядає забагато визначеність, щоб купувати по такій дохідності е, такі речі. Ну, просто на відповідність, на відповідність рівня невизначеністі і рівня дохідності, як України. Да? Якщо ми вважаємо, що зараз то нормальна дохідність, то ми маємо для себе розуміти, що через два роки ми тоді будемо бати, Україну під 5-4%. Чи ми віримо, що Україна чи за два роки буде 4-5%? Ну, дуже важко уявити, враховуючи всі наші, знову ж таки, рівні невизначеністі, внутрішні вже. Тому, я не знаю, мені зараз дуже важко щось рекомендувати, навіть самому собі, а ще більше брати відповідальність, рекомендувати комусь щось. От я бачу для себе дете як таку можливість, бо вона вже стілка, от вона відповідає рівні невисночністі, та, та дохідність, яка зараз є по детеку А і всі інші не відповідають.
0: А як українському приватному інвестору купити ДТЕК?
1: Ну дивіться, український приватний інвестор зараз може легально вивести гроші за кордон. Вже 100 тисяч євро щороку. А якщо він робиться в 5 року, то вже 200, да? Так. Тобто абсолютно легально відкриває рахунок. Наприклад, ну це не реклама, наприклад, в Dragon Capital Сайпрос, e, да, компанія, яка регульовано працює по європейському законодавстві. Ви відкриваєте там рахунок, і на ваш рахунок ви даєте команду, і кому, компанія купує вам євроблік. Те саме ви можете зробити з будь-яким іншим інвестиційним банком, чи просто з банком, відкриваючи там рахунок. Ви можете зараз а, абсолютно легально вивести тві гроші без жодних там, порушень законодавства, і потім абсолютно легально заробляти там гроші Купуючи, а, там, мінімальна як...
0: точка входу. А, дивіться,
1: там мінімальна точка входу наче 10 100 чи 200 тисяч, але де-факто ви можете купувати менше. Тому що компанія, в якій відкриваєте рахунок, може вам це дозволяти. Бо в неї може бути свій портфель, вона може розбивати, і тому ви можете теоретично мати мож... ну, ця, ця можливість. Існує, да? купувати... Тобто на
0: яку мінімальну суму можна купити Євробонди детеку через Dragon Capital?
1: Ну, дивіться, це не той Dragon Capital, де я працюю, це компанія на Кіпрі, да, яка регульована, яка відповідає, яка прямо з нами не асоціюється, але я думаю, що ви там на умовні 20 тисяч доларів можете купити єврооблігації дитеку.
0: Цікаво, спасибі. Добре, можемо тоді переходити до фінальної рубрики. Ми просимо нашого гостя поділитися, порекомендувати слухачам книгу кінофільм, або це може бути не кінофільм, якась відеопередача, і інформаційно-аналітичне джерело, яке ви регулярно читаєте та й кому довіряєте.
1: Дивіться, це дуже важко насправді, тому що я не дуже багато економічних книг читав. Я переважно за художню літературу, але якщо ми говоримо про економіку і художню літературу, Теодор Драйзер вам допомогу, для, особливо для початку. Да? Фінансист, я думаю, що це найкраще для розуміння. А та и вся та, трилогія,
0: напевно. Та, так, та,
1: та, все воно, ну, просто воно починається з фінансиста, тому якщо починати, то можна з цього починати. Е, стосовно джерел економічних знань, ну, дивіться, я переважно читаю е, новини, да, чи я, якихось банков банків е, іноземних. Е, я можу людей рекомендувати, наприклад, того самого Сергія Гурєва, е, який є чудовим фахівцем. Він, на жаль, росіянин, але він начался в Києві. Можна читати все, що дає Vox Ukraine. Вони там дуже фільтрують, тому що тут важна фільтрація, для того, щоб відвідувати умовних охріменок, да? і, і, і не читати те, що каже наймаєстрі. Є Роман Шеремета, український молодий науковий, який входить там до топів світової економіки. Він переважно фокусується на воєнкової економіки. Є Юрій Городніченко, який є професором американського вузу, який є входить в топ молодих науковців-економістів світу. От треба читати цих людей. Так, насправді. Навіть не джерела, а конкретних цих людей, бо ну, це як... Це як довіряти Уляне Цупрун чи там, українському якомусь е- донові. Да? Ви маєте визначити, да? що ви визначаєте, що ви з наукою чи ви проти науки. Да? От з наукою ви маєте читати цих людей, бо вони, те, що вони кажуть, це завжди перевірено і це завжди базується на економічній науці. Тому людей, а джерела не знаю, да, насправді. Я, зараз я думаю, що все воно більше фокусується на саме людей. Да? Навіть в джерелі ви будете шукати певну людей. Ну, звісно, ви можете читати за да, економіс, якщо у вас є доступ. За економіс і Financial Times, да, да, Треба читати ці речі. Не, не, в Україні, на жаль, зараз немає взагалі якогось джерела економічних знань. знаний. суто економічних, ну, просто фізично немає. Да. Не те, що навіть ми можемо обирати між кимось і кимось, а просто фізично нема нікого, кому можна з журналів чи видання, на якому можна спиратися і довіряти, які саме сфокусовані на економічній тематиці.
0: І в нас залишається фільм чи відео джерело інформації.
1: От ще, ще одне важке питання. <світ> Насправді, ну дивіться. Фільми, щось, що знімає Голівуд про Уолл-стріт, це, звісно, цікаво. Це, напевно, трошки далеченько від реальності. Е, на, жаль, на жаль, іноді дуже далеченко, як у «Уолк з уолл Хоч це трошки нагадує те, що трапило в Україні 2007-2008 років, але, на жаль, дуже віддалено. Е, тому, не знаю, в мене, е, чудовий фільм Бікшорт який розповідає про кризу 2008 року. Але треба зрозуміти, що Голівуд на зараз дуже лівацький. Дуже лівацький Голівуд. І тому там треба виокремлювати, що разом з доброю історією і ну, досить правдивою фактажем вам будуть в голову вполювати, що ви не у всьому великі банки, що соціалізм – це добре, а як капіталізм – це погано. На жаль, при цьому Голівуд не здатен знайти іншу країну в світі, де соціалізм працює. Але це таке вже питання. Да? І сама наявність Голівуду, вона можлива тільки тому, що в Америці є капіталізм. Не будь в Америці капіталізму, не було в Голівуд. Але вони там всі досить ліванські. Це треба враховувати. І з фільмами це, це створює уважність фільмів на економічну тематику, тому що навіть в тому бікшорті, передаючи досить, цікаво все, що відбувалося, вони при цьому йдуть ну, по такому шляху звинувачення багаті, багаті винні, бідні, ні. Плюс серіал «Мільярди», принаймні перші кілька сезонів. От для мене в третьому сезоні вони стали так, uh, дуже походити похо... uh, po... вже на «Сьюдз», ми так стали, ми так стали, ми так перемогли, uh, такі, uh, досить лубочні. Але перші сезони – це чудово, да? з точки зору розуміння. Uh, це ж занадто чудово, да? це занадто відірвано від українських реалій.
0: Розуміння психології олігархату?
1: В психології взагалі, як працюють ці речі, навіть на елігархату, навіть як працює держава, як працює фондові ринки, в Україні так воно не працює, да, в Україні занадто далека від цього, але як приклад того, як воно бути, здорової людини, да, економіка здорової людини, серіал «Біля в
0: Дякую, Сергій, за цікаву розмову.
1: Так, будь ласка. до побачення.
0: Айплан подкаст